0: Hello et bienvenue. Du vent dans les voiles, c'est le podcast qui souffle dans les voiles de ton projet entrepreneurial pour t'aider à le rendre visible et à le valoriser grâce à un univers visuel naturel et authentique. Je suis Marie, graphiste et designer web. J'ai créé mon entreprise Studio Mousse avec l'idée que la façon la plus puissante de communiquer, c'est celle qui est profondément alignée avec l'âme de ton projet et qui prend les choses dans l'ordre. Alors c'est parti on met les voiles pour un nouvel épisode. Bonjour Marine, tu es Bonjour consultante Marie. en transition professionnelle à Angers euh, et tu as créé il y a 5 ans ton entreprise qui s'appelle Trouver sa Voix. Tu les personnes dans leur processus de transition oui. pour que leur vie pro leur ressemble et s'intègre harmonieusement dans leur vie perso euh, et familiale, bref, comme tu le dis, dans leur vie. quoi. Mm -hmm. Tu es aussi maman euh, mmh. et tu places volontairement les questions de conciliation entre travail et parentalité au cœur de ta pratique. Euh, je trouve personnellement que si nos deux métiers euh, sont différents, nos approches et nos parcours ont beaucoup de points communs. Euh, et je me retrouve beaucoup dans ce que tu partages sur les réseaux. Euh, J'aime énormément ta vision des choses. Et donc je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un peu de ton parcours euh, et de ce qui t'a amené vers le métier de la transition professionnelle et à la création
1: de ton entreprise Oui. Eh ben, merci beaucoup pour cette euh, belle introduction, Marie. Je suis ravie euh, aussi de participer à ton podcast. Euh, pour revenir du coup, sur les prémices de ma vocation, entre guillemets, je pense que j'ai toujours euh, rêvé de ça, sincèrement. Euh, depuis petite, je dis que je vais être psychologue. Okay. Euh, à la base, pour, euh, je disais à mes parents que c'était pour comprendre mon petit frère. <rire> <rire> Mais c'est vrai, c'est ça qui m'a motivée, et, et donc j'ai jamais euh, lâché ce truc-là, donc j'ai fait euh, la fac de, de psycho, et j'ai assez euh, vite remarqué que j'étais très intéressée par les problématiques de travail, euh, d'organisation, etc., donc je me suis lancée là-dedans, et donc j'ai fait un, un master de psychologie du travail en ayant okay. comme projet plutôt d'aller dans les ressources humaines à ce moment-là, d'après ce que j'avais compris des différents métiers. Euh, donc, j'ai complété mon, mon master de ressources, de psychologie du travail par un master de ressources humaines. Euh, et, et voilà, ça, c'est ma formation. Après, j'ai eu toute une partie de carrière euh, salariée plutôt dans les RH. Euh, sachant que ma première expérience pro euh, c'était une expérience dans le reclassement professionnel donc je faisais de l'accompagnement okay. auprès d'un public d'ouvriers en fait qui avaient perdu leur emploi dans l'industrie euh, et qu'il fallait, euh, bah, c'est pas très joli comme mot, mais il fallait les reclasser donc euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on les, on les accompagnait pas à pas euh, déjà dans le deuil de leur poste euh, perdu et souvent c'était des gens qui avaient beaucoup d'ancienneté donc c'était assez euh, touchant surtout pour un jeune diplômé comme moi enfin on était tous jeunes diplômés euh, dans, dans cette équipe euh, et ensuite euh, les réaccompagner vers, le, vers euh, un nouvel emploi. Donc, soit dans le groupe euh, industriel en question, soit à l'extérieur, en se basant sur euh, leurs talents, euh, qui soient euh, propres à l'industrie ou autres. Il y a des belles histoires aussi de, de, de gens qui se sont reconvertis. Je pense à un ouvrier que j'oublierai jamais, qui, <rire> qui euh, assemblait des fenêtres toute la journée, très en colère de perdre son emploi, et qui un jour m'a glissé qu'il faisait des petits meubles en bois dans sa, dans sa maison et que ça l'éclatait. Et il a trouvé un super poste. Euh, dans une petite une petite boîte qui, qui aménage des fourgons okay. <rire> et il était très heureux voilà donc ça c'est un peu l'histoire qui a où je me suis dit je j'aime tellement ce sourire de, veut ouais, mmh. de, de, de celui qui a qui qui au départ euh, vivait une situation difficile et maintenant a un peu réaligné les choses je me suis dit je mmh. voilà je, je je vais poursuivre ce but là et puis j'ai quand même travaillé euh, comme tout jeune diplômé euh, RH quand même euh, à Paris dans les ressources humaines et notamment dans le recrutement que j'ai beaucoup aimé parce que je suis passionnée par euh, la personnalité humaine, comment elle fonctionne, etc. Donc, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces entreprises que dont j'aimais les, les projets aussi. Euh, mais j'avais toujours cette petite musique dans la tête qui était... Euh, J'aime bien recruter, évaluer, mais je préfère accompagner et, et travailler avec la personne, en fait. Et, et donc, euh, le jour où j'ai déménagé ici à Angers, j'ai créé mon entreprise trouver sa voie euh, et c'était finalement assez naturel quoi il y a pas eu de j'ai pas eu besoin de passer par une phase de, de, de grands questionnements ou de, de burn out je l'ai pas connu euh, finalement c'était un, voilà un chemin plutôt plutôt naturel qui manque pas d'embûches parce que créer sa boîte c'était compliqué ouais. aussi donc moi aussi je me suis trompée euh, j'ai failli abandonner etc mais euh, mais voilà c'était plutôt un mouvement euh, naturel j'ai l'impression que j'ai toujours aspiré à ça
0: Ok Aujourd'hui, tu accompagnes quel type de personnes
1: Alors, c'est plutôt euh, des femmes, naturellement, même si j'accompagne okay. aussi des hommes, euh, qui ont, je dirais, entre 25 et 45 ans. OK. Pour la plupart. Euh, avec une problématique de transition professionnelle quelle qu'elle soit donc ça peut être des gens qui vivent un burn-out euh, et qui se sont écroulés qui ont besoin de se reconstruire qui ne savent pas du tout par quel, euh, quel moyen par quel, euh, pour ouais. voilà exactement donc on prend tout à zéro euh, on reconstruit à partir de, de là où on est la personne okay. euh, et j'accompagne aussi des gens voilà, qui, qui, qui ont fait une première partie de carrière euh, pas forcément complètement choisie et qui ont envie là cette fois-ci d'être vraiment acteur de, de cette seconde moitié ou en tout cas de, de cette future période professionnelle donc je les accompagne comme ça. Il y a forcément euh, dans ma clientèle beaucoup de mamans ouais. là, qui se posent la question de la conciliation entre leur vie pro et leur vie perso qui aspirent, euh, en général c'est le cas de beaucoup de gens, vers plus d'épanouissement et plus d'équilibre. Oui, c'est une problématique que tu retrouves souvent. Toujours, quasiment. Toujours. Ah,
0: ouais. Ouais. Hum. Alors aujourd'hui, je t'ai invitée parce que euh, je voudrais vraiment qu'on parle de l'importance de se connaître quand on est entrepreneur. Euh, de se connaître peut-être... Euh, Peut-être que se connaître, c'est pas la seule chose, qui qu'il y a aussi des, des enjeux de confiance en soi, etc. Donc, je voudrais qu'on aborde un peu tout ça, mmh. euh, ce dont tu parles beaucoup sur tes réseaux, que je trouve absolument passionnant. Euh, donc, pour toi, pourquoi est-ce que c'est essentiel de bien se connaître quand on monte sa
1: boîte, quand on est entrepreneur mmh. euh, C'est une très belle question. Et Je voulais d'abord commencer par un petit préambule qui est que, moi-même, alors que c'est mon domaine et que j'ai fait mes études dans le domaine, j'ai failli planter ma première boîte par... Euh, par euh, manque de connaissance de moi, en tout cas par euh, manque de courage de regarder mes, mes limites en face. Okay, <rire> Donc euh, okay. voilà, c'est pour dire que je vais donner des ce qui d'après moi me paraît important, mais euh, on, voilà, je veux, je veux pas euh, donner des leçons parce que on peut tous euh, on, <rire> on est tous faibles. Voilà ouais. et puis surtout on, on a tous à améliorer notre connaissance de nous-mêmes, c'est un peu infini. Ça, <rire> ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. C'est ça qui est bien en <rire> même temps. Maintenant. Quand on parle de l'entrepreneuriat et surtout du coup du solo-entrepreneuriat, euh, je pense qu'il y a, il y a deux, euh, deux raisons principales pour lesquelles c'est important de se, bien se connaître. La première, c'est euh, pour bien vivre son entrepreneuriat. Parce que je trouve que c'est euh, quand même une, une modalité de travail qui est passionnante et pleine de liberté, etc. Mais qui est aussi difficile. Euh, et, euh, et je pense que un entrepreneuriat bien vécu c'est un entrepreneuriat qui réussit euh, et je pense que la, bien se connaître c'est un peu la clé pour, euh, pour réussir à accompagner cette période -là. je m'explique, et là je prends une petite métaphore pour toi, <rire> qui aime bien la mer pour moi, entre, entreprendre c'est un peu comme plonger euh, dans l'eau euh, mais un peu dans l'inconnu aussi dans des eaux inconnues on va dire okay. donc tu peux, tu peux croiser des courants ascendants tu peux aussi croiser des grosses vagues tu peux, euh, voilà, tu peux te faire surprendre quoi. Mmh. et l'idée c'est que si tu ne te connais pas T'es un peu comme un petit bouchon. Ça, tu et, te laisses un peu tu, voilà, tu peux te faire un peu balloter, etc. Et être un peu bah, victime de, des, des, des aléas, je sais pas, du marché, de clients, de, de, de choses que tu ne connais pas, des aléas de l'inconnu, de la vie de pro. Et pour moi, la connaissance de soi, c'est... Euh, tu restes dans les mêmes eaux. Les inconnus, ils existeront. La réalité, elle reste la même. Mais tu te dotes d'un surf pour surfer dessus. OK. Excellent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... que pour prendre, j'espère, un exemple de, bah, on te propose d'intervenir par oral dans une école ou, ou ce que tu veux. Euh, bon, tu, tu, tu dis oui, mettons que tu te connais pas, tu te rends compte que euh, finalement ça s'est assez mal passé, tu es en colère contre toi-même et euh, la personne ne te rappelle jamais. Maintenant tu te connais bien, tu connais bien tes failles, tu sais les regarder en face avec indulgence. Euh, tu acceptes ça tout en sachant par exemple que c'est pas euh, forcément ta zone de confort et que tu risques d'y laisser beaucoup d'énergie donc tu as les moyens en te connaissant de prendre des décisions entrepreneuriales en conscience quand en disant ouais là j'accepte cette mission là mais je sais ce que je vais y trouver je sais l'énergie que je vais y perdre etc et je donc c'est à moi de faire la balance et, et donc en face au moment où je vais me lancer dans, ce, dans cette intervention publique euh, je vais pas être surprise en fait, donc je gagne en hauteur de vue et je gagne en, en anticipation et donc mon vécu à la fin, même si les résultats les mêmes que finalement ça n'a pas été terrible, j'ai bafouillé, j'ai perdu mes moyens etc, je savais qu'il y avait de grandes chances que ça se passe comme ça et je me juste, je suis capable de me féliciter et euh, je réessaierai la prochaine fois mais je trouve que le vécu est très différent et donc euh, voilà, on gagne en pertinence et, et, en, et en longévité je pense et on lutte contre l'épuisement en se connaissant bien et par bien se connaître, ça veut dire, là, en l'occurrence, bien connaître ce qui nous donne de l'énergie, regarder en face ce en quoi on est bon et ce en quoi on l'est moins, et, et l'assumer, quoi.
0: OK.
1: Voilà. Euh, donc ça, c'est la première partie pour le vécu. Et la deuxième partie, et je pense que ça, t'y pensais, c'est euh, pour être pertinent d'un point de vue business. Bien se connaître, c'est connaître ses forces, et c'est savoir aussi parler de sa valeur ajoutée. Et je pense que, mmh. toi comme moi, tu es d'accord que... D'un point de vue relation client, il se passe vraiment quelque chose quand euh, on a face à soi quelqu'un qui incarne son business et qui parle de ses de ses de ses prestations comme quelque chose qui lui ressemble vraiment. Et, euh, ça paraît évident, mais l'air de rien. Moi, j'ai fait cette erreur, en tout cas, de, de, de vouloir masquer à tout prix ce que je pensais être des, être des, tu sais, des défauts ou des, des, des mmh. manques. Mmh. Par exemple, mon âge ou par exemple mon manque d'expérience dans tel domaine.
0: Mmh.
1: En fait, j'ai passé beaucoup d'énergie à ça, ce qui induit, je pense, quelque chose d'un peu faux, euh, au lieu de mettre l'accent sur mes atouts qui étaient réels. Mais ouais. il faut d'abord accepter de les voir, quoi. Donc c'est vraiment connaissance, acceptation. Et là, d'un point de vue business, je pense qu'il se passe quelque chose dans, dans la pertinence et dans le côté euh, enfin, d'attirer à soi aussi les gens qui, qui viennent vers vous pour votre valeur ajoutée. Mais encore, faut-il mettre le doigt dessus. Quoi.
0: Voilà. Ah ouais, Ça me semble tellement important. vraiment. Ça, ça résonne complètement ce que tu dis. Je trouve ça, je trouve ça vraiment hyper éclairant. Euh, je, voudrais, je voudrais aussi te, te poser une question sur le lien entre connaissance de soi et confiance en soi, parce que intuitivement, ouais. là comme ça, même si c'est pas mon, ouais. <rire> mon taf à moi, euh, je sens qu'il y a vraiment quelque chose euh, de cet ordre-là qui se joue, un lien qui se joue entre ouais. ces deux notions, ouais. et que sans se connaître, bah, en fait, on ne peut jamais atteindre une vraie confiance en soi, ouais. vraie et
1: sincère. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que point de vue là-dessus. Oui. Et je voulais d'abord te dire merci pour cette question que je trouve magnifique okay. et, euh, et qui touche vraiment deux sujets qui me tiennent énormément à cœur. Donc je suis je suis hyper heureuse d'y répondre et je trouve qu'elle tombe très juste la question. Merci. Euh, je pense effectivement que l'estime de soi passe par la connaissance de soi et que la connaissance de soi c'est vraiment un prérequis à l'estime de soi. Voire même je vais un cran plus loin à l'affirmation de soi dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, on nous enjoint toujours à s'affirmer, à, à dire ce qu'on pense, à, à, accepter de dire, enfin, à oser dire non, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. N'empêche que pour moi, il y a quand même une, une chronologie. Et l'affirmation okay. de soi, pour qu'elle soit juste et pour qu'elle soit pertinente, et d'ailleurs d'un point de vue business, ça a du sens de s'affirmer vis-à-vis de clients, poser un cadre, etc. C'est hyper important. N'empêche qu'on ne peut pas le faire a priori sans se connaître. Donc pour moi, c'est un, une chronologie. Connaissance de soi qui induit l'estime de soi et qui ensuite permet une affirmation de soi qui soit juste et qui va être bien reçue par l'interlocuteur. Donc, le trait d'union, pour moi, entre estime de soi et connaissance de soi, je le résumerais en liberté d'être soi. Ok. Pourquoi Parce que euh, bien se connaître, c'est d'abord euh, accepter de se regarder avec honnêteté. Donc, c'est s'accepter, se reconnaître dans toute son entièreté, avec ses limites, ses failles, etc. Et donc, ça veut dire... Euh, ne plus lâcher cette dépendance au regard de l'autre et à partir du moment où tu lâches ça où acceptes finalement de déplaire parce que tu sais qui tu, qui es, tu es et donc finalement comme je disais avant t'es pas tellement étonné de déplaire sur tel et tel sujet parce que c'est normal, c'est toi. <rire> donc, à partir du moment où tu lâches cette dépendance au regard de l'autre, tu n'as plus besoin de, de l'approbation. Et donc, s'il arrive de la désapprobation, ça ne va pas venir euh, euh, abîmer, empiéter euh, ouais, euh, l'estime de soi dont on a besoin. Donc, pour moi, c'est vraiment la base de la construction de l'estime de soi, c'est euh, euh, voilà, trouver cette liberté en se connaissant. Okay. je sais pas si ça répond à ta question ouais parfait carrément <rire> extra
0: euh, alors du coup pour, euh, pour aider un peu les, les personnes qui nous écoutent est-ce que toi tu aurais des tips des conseils euh, alors euh, pour, pour mieux se connaître euh, et peut-être aussi donc, pour, euh, pour, voilà, pour, se sentir, euh, pour se sentir mieux, plus aligné mm. pour voir, savoir qui on est etc. Mm. parce que finalement quand on a un business et qu'on est tout seul mm. bah, son entreprise c'est soi-même donc en fait ouais. euh, c'est c'est important de connaître à fond son business, son business model, ce qu'on veut en faire. Mais c'est aussi hyper important euh, bah, de se connaître soi-même ouais. pour, euh, pour
1: réussir son entreprise. Ouais. Donc par où, son entreprise, commence, par où on commence Par où on commence, oui. Ça euh... paraît tellement énorme. Oui, c'est ça... ça... bah, exactement <rire> ce que je voulais te dire. C'est que bah, ce n'est pas du tout un sujet que, que, euh, que j'ai inventé. <rire> c'est à peu près vieux comme le monde, la connaissance de soi. Donc déjà, je... Je... on ne pourrait pas euh, lister toutes les... toutes les manières de bien se connaître. Euh, et un, un autre, une autre chose qui est importante je pense c'est euh, de se dire qu'il y, y a mille façons de rentrer en connaissance avec soi-même il faut que ça corresponde à, euh, à ce qu'on aime euh, par exemple si vous êtes hyper cartésien et rationnel, bon c'est peut-être pas la retraite de yoga en silence qui va vous correspondre <rire> donc okay. euh, allez vers une méthode de connaissance de soi qui vous ressemble et, qui, et dans laquelle vous êtes à l'aise, premièrement ensuite je trouve qu'il y a un autre préalable à la connaissance de soi, c'est d'accepter de se faire surprendre les réponses qu'on puisse avoir. Si on arrive en ayant déjà un petit peu des filtres en tête en disant je veux quand même être rassurée ben. et hum. puis euh, euh, juste confirmer ce que, ce que je pense, bon, ça va peut-être marcher. Mais euh, c'est dommage parce que la puissance de la connaissance de soi, c'est aussi euh, euh, se faire surprendre par ce qu'on voit ou alors, et ça je le dirais tout à l'heure, c'est euh, euh, donner de la valeur à ce qu'on a sous le nez. Et franchement, c'est pas si facile. <rire> Donc, euh, donc voilà, accepter un peu avec euh, humilité aussi de se dire qu'on n'aura pas forcément toutes les réponses la personnalité humaine elle est complexe euh, mais euh, voilà, on commence petit pas par petit pas quoi. alors mmh. maintenant, <rire> qu'est-ce que je conseille euh, pour rentrer un peu dans le sujet moi je pense que ce qui est bien si on parle vraiment d'entrepreneuriat c'est de, de partir un peu de questions générales parce que justement c'est tellement vaste qu'on risque assez vite de, de se perdre de tourner en rond donc, je dirais que c'est d'abord formuler avec soi-même les questions. Euh, donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de clarifier sur moi-même Ou alors, dans un contexte d'entrepreneuriat, à quelles épreuves, à quelles limites je me heurte souvent et qu'est-ce que ça veut dire de moi Bon, voilà. Du coup, ça vous donne un peu des un guide sur euh, quelles réponses je vais aller chercher quand même, pour ne pas aller okay. euh, tous azimuts, déjà. Donc, cadrer un peu la démarche. Euh, ensuite, si vous êtes tout seul... Je pense que le mieux, le plus efficace et puis le, le plus concret, c'est de partir en fait d'une expérience vécue, tout simplement. J'ai un parcours euh, spécial pour l'estime de soi justement, qui se fait en quatre séances et, euh, et les premières séances sont vraiment consacrées à la relecture d'expériences, soit difficiles, soit positives, c'est pas grave, mais en tout ça. cas dans les deux cas, on, on lit des choses. Hein. Voilà, on relit et, et euh, j'aime bien ce mot relecture, ce qui implique un peu le côté vraiment, on fait un pas en arrière, un pas de recul où on se met en mode drone. Euh, et d'ailleurs, pour ça, je trouve que pour accéder à une bonne connaissance de soi-même, c'est hyper important de se déconnecter un peu quand même. Euh, c'est pas un truc qu'on peut faire en étant avec son smartphone dans le métro. Enfin, voilà, je pense que sans aller jusqu'à la retraite en silence, euh, faut prendre ce temps un peu euh, méditatif, en tout mmh. cas, de, sans stimulation, où on est vraiment consacré à ça pour... Euh, voilà. Cet effet qu'on a quand on est en vacances, on réfléchit plus à soi-même, c'est quand même un peu ça qu'il faut aller chercher. Euh, et donc pas, euh, pas, pas saturer son esprit avec d'autres... Euh, d'autres idées d'autres pensées la vie des autres etc d'abord c'est soi et soi-même avec son vécu donc je pars de mes expériences vécues euh, et par exemple je me pose la question de dans cette expérience-là même si elle a été négative quelles sont mes forces que j'ai mobilisées à ce moment-là autre question Qu'est-ce qui m'a freiné éventuellement si, si on parle d'un échec, par exemple, euh, qu'est-ce qui a fait que cet échec a eu lieu Qu'est-ce qui, qu qui est venu entraver euh, la, 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 le bon déroulé de ce moment-là ou mon bon vécu Est-ce que c'est des choses de l'ordre contextuel euh, Le marché, euh, un client compliqué Est-ce que c'est des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues Ça peut, mais aussi être honnête oui. avec soi-même en se disant, bon, qu'est-ce que je peux aussi imputer à moi-même et en quoi, moi, là, je me suis pas aidée euh, On peut finir en se posant la question... Euh, qu'est-ce que cette expérience vécue là elle dit de moi alors pas s'arrêter à se dire bon bah je suis nul puisque j'ai raté <rire> mais euh, se dire qu'est-ce qu'elle dit de moi sur mes valeurs sur mes besoins euh, sur un moment donné si je me suis senti mal j'ai peut-être des besoins qui n'ont pas été respectés je me pose bien la question de voilà quels sont les besoins importants à nourrir et déjà quand on rentre dans le sujet de la connaissance de soi si on arrive bien à identifier ses besoins qui varient hein, avec le mmh. temps mais on a quand même des besoins fondamentaux donc mettre des bons mots dessus euh, identifier ses valeurs et je dirais un troisième euh, troisième sujet auquel moi je tiens énormément c'est mes talents, ce que je fais bien <rire> euh, même si ça me paraît évident euh, déjà avec ces trois choses euh, on, on est quand même pas mal quoi mmh. après euh, il y a aussi plein de petits outils. Euh, il y a l'outil gratuit sur sur euh, sur internet qui s'appelle 16 Personalities, euh, qui est un test en fait copié. Je devrais pas le dire, mais bon, <rire> copié sur euh, le test MBTI. Moi, je suis oui. je suis certifiée MBTI. Donc c'est un test super intéressant qui, qui donne voilà une une cartographie de, de 16 profils différents qui y aurait dans la population. Euh, humaine, mondiale, euh, qui est basée sur beaucoup d'études, donc c'est relativement fiable quand même par rapport à d'autres euh, outils qui sont très peu sourcés. Je pense que ça peut donner déjà des premières tendances, si vous ne connaissez pas du tout, déjà, bon, il faut se méfier quand même un petit peu des des outils comme ça parce qu'ils n'ont de sens que quand ils sont interprétés que quand ils sont accompagnés quand il y a quelqu'un pour mmh. vous faire regarder les résultats d'une certaine oui. façon donc ça peut vous mettre sur la voie je mets quand même des limites sur le, 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 le test en ligne à tout va mmh. <rire> je pense que c'est bien accompagné d'un regard professionnel ou amical euh, mais de prendre ce temps de recul et de le relier avec quelqu'un Mmh. Euh, et puis de ne pas prendre tout pour argent comptant parce que ça reste des modèles avec des, des cases. Et euh, une fois de plus, la personnalité humaine, elle est plus complexe que ça. Il euh, y a un test aussi qui parle euh, des, des intérêts professionnels, euh, qui, qui est un modèle qui est beaucoup utilisé dans l'orientation professionnelle. Et là, ça classe en six différentes grandes familles d'intérêts professionnels souvent quand même les gens ont naturellement l'intuition de ce que c'est mais il y a un test que vous pouvez trouver sur monemploi.com euh, qui est donc basé sur le modèle d'intérêt professionnel qui s'appelle RIASEC euh, et je pense qu'en tapant monemploi.com et RIASEC vous pouvez euh, tomber dessus et ça va vous donner voilà, est-ce que vous avez une dominante plus sociale et entreprenante ou plus euh, artiste et euh, conventionnelle etc et en face de ça vous avez plein de <rire> pour aller plus loin plein de bases de données qui font des liens avec des métiers avec des métiers une fois de plus, ça peut être un peu artificiel, n'empêche que voilà, c est, c est, ça permet de cadrer un petit peu pour, pour donner des pistes. Euh, il y en a un autre que j'aime beaucoup, enfin qui est basé en tout cas sur une théorie que j'aime beaucoup, qui est la théorie des intelligences multiples. Euh, on a tous... Je ne pense pas que tout le monde puisse faire la même chose euh, au même niveau. Et je ne fais pas partie des gens qui vont vous dire vas-y, tu peux tout faire. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on a tous... Euh, un type d'intelligence particulier, une façon de, de mettre en œuvre nos talents bien à nous, et c'est ça qui est intéressant, surtout dans l'entrepreneuriat, de mettre le doigt dessus, de vraiment noter ce qu'est-ce qu qu qui fait ma singularité. Quoi. Et je trouve que cette théorie des 8, in 8 intelligences dit, bah voilà, il y a l'intelligence classique, là, du QI, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'intelligence spatiale, il y a l'intelligence euh, relationnelle, enfin, voilà, je ne les ai okay. plus exactement en tête, euh, mais ce test-là, que vous pouvez trouver sur guichet emploi, euh permet de, de, de mettre des mots, en tout cas, d'identifier de, de, quels sont nos, nos types d'intelligence.
0: Voilà. Extra, merci pour, <rire> pour ces tuyaux. mais C'est vrai que ça résonne beaucoup, hein, moi, ce que tu dis sur, euh, sur le fait de se laisser surprendre, d'être ouvert, en fait, à la à cette découverte qui est en fait un parcours un peu vertigineux. Parce ouais. qu'en fait, quand on commence, finalement, on peut tomber sur des choses très, très surprenantes. Ouais. Euh, moi, je ne sais pas si tu sais, mais moi, j'ai fait un bilan de compétences aussi, puisque avant, j'étais fonctionnaire, donc rien à voir. Je travaillais au ministère de l'écologie. Et, euh, et moi, j'ai été accompagnée par quelqu'un. Ouais. Et, et j'ai trouvé ça vraiment... Euh, Vraiment c'est le mot pour moi qui me vient, c'est vraiment vertigineux quoi, oui. parce que j'ai ouvert des portes oui. qui, ont été, euh, qui, qui ont été très très surprenantes pour moi. Par okay. exemple, moi je me suis toujours vue comme quelqu'un d'intellectuel oui. et d'assez rationnel. Oui. Voilà. Et bien en fait, euh, peut-être que je le suis euh, d'une certaine manière, mais en fait euh, moi il me manquait une très grande euh, dimension dans ma vie quotidienne et qui fait pourtant partie de qui je suis euh, c'est la dimension créative c'est la dimension mm -hmm. d'expression etc mm -hmm. qui n'était pas du tout présente dans ma vie et dont mm -hmm. j'avais vraiment vraiment besoin mm -hmm. et ça quand on m'a dit oui oui vous êtes une créative j'ai regardé euh, <rire> Kevin qui était mon accompagnant à l'époque c'est à dire <rire> je crois que vous êtes trompé dans les cases du test <rire> donc euh, oui oui c'est incroyable en fait se faire accompagner, les tests c'est euh, hyper chouette et je crois que c'est un, une chouette façon de débuter ce parcours de la connaissance de soi euh, mais c'est vrai qu'après être accompagné par quelqu'un c'est ultra précieux ouais. parce que cette personne elle va pouvoir vous expliquer ce qu'il y a derrière, moi le mmh. test m'aurait dit euh, mmh. vous êtes une créative j'aurais dit ouais c'est ça <rire> le, le, le test s'est planté, non ouais. j'aurais pas cru ouais. en fait il m'a expliqué derrière tout ce qu'il y avait derrière ce que ça voulait mmh. dire pour moi, mmh. ce que ça pouvait vouloir dire ouais. en termes de réalisation professionnelle ouais. et, euh, et moi je crois que c'est vraiment une des expériences les plus les plus fortes et les plus précieuses de ma vie cet accompagnement parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire un bon mais énorme en avant, ouais. en quelques mois, enfin, ouais. pourtant ça a duré ouais, deux mois, deux mois et demi, euh, et vraiment j'ai eu l'impression de progresser, d'avoir gagné tellement de temps, ouais. d'avoir gagné tellement d'années, d'avoir tellement avancé, mm. donc euh, mm. ouais, moi je suis une très très grande fan des accompagnements <rire> à la connaissance de ça, je trouve que
1: c'est <rire> formidable. C'est intéressant ce que tu dis sur le, le gain de temps, le, le côté vertige, je le, je le retrouve complètement dans... Dans ce que je vois avec les. et puis l'ouverture de porte avec les gens que j'accompagne. Sur le gain de temps, c'est intéressant parce que je pense vraiment qu'on peut essayer de se mettre en chemin soi-même vers la connaissance de soi. N'empêche qu'on risque de, de, de perdre pas mal de temps en chemin, <rire> voire de tourner un peu en rond. Et euh, avoir une personne qui vous fait miroir et qui, mmh. et qui met le doigt sur les bonnes choses et, euh, et dans ton cas. Euh, qui, voilà, qui souligne, souligne et soul, ose soulever quelque chose que tu n'aurais peut-être pas euh, soulevé toi. Mm. C'est vrai qu'on gagne du temps, on gagne en efficacité mm. et, et on, on ose accorder de la valeur à ce qu'on qu n'aurait pas remarqué avant. est ce qu'on n'aurait pas remarqué, ouais. Ouais, carrément. Mm. Et c'est vrai que ce n'est pas pour autant, ce n'est
0: pas parce que c'est formidable que ce n'est pas difficile. Moi, ça a été à la fois extraordinaire ouais. et à la fois très, très remuant, ouais. très... Euh, ça m'a chamboulé. Moi ouais. j'ai passé des moments avec lui, c'était en visio parce que c'était pendant le Covid. Il y avait des visios que je ouais. vais interrompre parce que euh, j'étais en pleurs ouais. quoi, parce que c'était hyper dur en fait. Ouais. Finalement, ouais. c'est c'est un moment où on remet tout euh, un peu à zéro, ouais. les compteurs repartent ouais. où on se dit "waouh, mais en fait tout ce que je croyais mmh. finalement c'est mm, peut-être pas, pas si vrai" très, alors ouais. que je me base sur ça pour euh, pour construire ma vie, donc euh, ouais. c'est hyper puissant, voilà, c'est à mm. la fois formidable, hyper puissant, mm. hyper chamboulant, mm, mm. Euh, je sais pas si ça existe ce mot, mais, <rire> euh, mais c'est extra. Voilà. Ouais. Donc justement, en termes d'accompagnement, euh, est-ce que tu pourrais partager avec nous euh, une expérience inspirante qui aurait été vécue par, euh, bah, soit une des personnes que accompagnes ou voilà, ou quelqu'un que tu aurais en tête, ouais. euh, et qui a transformé sa vie en euh, part, notamment par la
1: connaissance ouais. de soi. Et ben... Hum tu vois c'est marrant quand tu me poses cette question là euh, j'ai plein de visages en tête et, euh, et quand même il y a toujours un peu ce déclic là qui tourne autour un peu de la même chose Et on l'a presque déjà dit d'ailleurs euh, c'est le moment de déclic et, et, et ce qui crée vraiment la transformation je trouve c'est ce moment où les gens arrivent à donner de la valeur à ce qui est sous leurs yeux ce qui est sous leurs yeux est soit petit 1 qui ne voyait pas soit petit 2 qui voyait tout en considérant que ce n'était pas si important que ça et, euh, et que surtout ça n'avait pas de valeur. Quoi. Donc il ne pouvait rien en faire. Et parce que euh, voilà, j'ai toujours euh, été très organisée, etc., bah, finalement je le fais facilement euh, et donc ça, en soi ça n'a pas vraiment de valeur puisque c'est facile pour moi. Or c'est complètement l'inverse. <rire> à partir du moment où c'est facile et aisé pour moi et que je, montre, euh, et que je prends du plaisir, c'est justement là qu'il y a quelque chose à, à toucher. Quoi. Et quand mmh. les gens commence à se rendre compte que, ah mais oui, il y a de l'aisance, il y a du plaisir, il y a de la compétence, mais moi je le considérais comme un truc normal que tout le monde a, et non, là tu touches à ta singularité, et, et, et ça c'est le moment transformateur de, de beaucoup d'accompagnement. Et ça me fait penser à, à l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai fini il n'y a pas très longtemps, euh, appelons-la Elodie pour ne pas dire son nom. Euh, Elodie, elle était ingénieure de formation, et elle a fait sa première partie de carrière dans ce domaine-là. Euh, que ce soit ses études ou ses premiers jobs, c'était un peu une série de non-choix euh, plutôt poussés par, euh, par d'autres qui, qui l'ont un peu inspirée, enfin, voilà, sans qu'elle se sente obligée, mais... Euh... Mais voilà, pas, pas complètement subi, mais pas complètement choisi non plus. Okay. Euh, plutôt bien dans sa vie hein, d'ailleurs, mais euh, sentant que là, c'était le moment, euh, les enfants grandissant de se réapproprier, de se remettre un petit peu au cœur de ses choix professionnels. Euh, et, euh, et en fait, c'est vrai qu'elle s'est rendue rendu compte au fur et à mesure du bilan euh, qu'elle avait un peu perdu euh, la connexion avec elle-même, le fait de ne pas mmh. vraiment choisir. Elle s'était un peu mise en, en, en pilote automatique, et ça arrive à, à mmh. beaucoup en fait. Euh, de ne pas remettre trop en question ses choix, heureusement, hein, parce que ça, ça fatiguerait, je pense. Mais donc du coup, j'avance, j'avance, euh, et je ne sais plus exactement ce que je veux, ce que je veux euh, et qu'est-ce qui me distingue des autres euh, donc elle est vraiment arrivée euh, ça va être compliqué avec moi parce que franchement euh, je vois pas du tout Voilà. et un jour je passe d'une idée A à une idée B et c'est pas clair et je, et je pense pas qu'on arrive à tirer quoi que ce soit <rire> okay. et, euh, et en fait euh, elle m'a dit après euh, que, que euh, le moment qu'il avait transformé c'est vraiment le moment justement où elle, elle s'est dit je vais arrêter d'essayer de me normaliser, euh, de ressembler à tout le monde et, et de gommer ce qui fait moi-même. Mmh. Euh, mais ça y est, j'ai compris. Elle me parlait beaucoup d'un problème de confiance en elle à la base. Alors, on n'a pas fondamentalement travaillé sur la, la confiance en soi parce que ce n'était pas l'objet. Elle était en bilan de compétences. Mais en travaillant sur qui elle était, elle a mis le doigt sur sa valeur et elle a accepté de... C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Elle m'a dit, ça y est, j'ai compris que euh, ce qui a toujours fait euh, mon identité, que je considérais du coup comme normal et banal, en fait, ça a de la valeur. Mmh. Et que donc, j'ai la capacité à ben, mettre le doigt dessus et donc le développer, et donc aussi m'affirmer auprès des autres comme ayant cette valeur-là, et, et, et pas essayer de, de, à la rigueur de cacher ça <rire> euh, pour mettre en avant des choses qui finalement me ressemblent trop peu. Euh, et donc, même physiquement, elle était, euh, elle était plus... Euh, tu vois, avec les, les épaules plus, plus ouvertes, plus, ouvert. plus décidées. Et puis cette personne, Elodie, elle a choisi euh, une voie qui est courageuse avec une reprise d'études de 5 ans. Et wow. honnêtement, je n'aurais pas parié dessus au démarrage parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de craintes, etc. Et donc un manque de confiance en, en elle dont elle parlait. Et en fait, elle s'est lancée avec toute l'énergie mm -hmm. du monde parce que ça, ça a quand même été transformateur. Elle m'a même dit... Euh, que le, le fait de mieux se connaître, de mieux s'accepter, de se regarder avec indulgence, etc., ça a changé son orientation pro, mais ça a aussi changé sa façon de se positionner dans sa vie. Et donc, elle m'a dit, je ressens plus d'aisance, être plus de confort mmh. dans ma vie. Euh, voilà. Wow, un alors, exemple. C'est hyper inspirant. <rire> Merci beaucoup.
0: Je t'en prie. Euh, alors, du coup, je, pour avant de terminer l'entretien, est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu proposes, comment tu peux euh, aider les personnes qui se posent des questions qui ont été inspirées par ce que tu as dit aujourd'hui, qui voudraient peut-être elles aussi rentrer dans une démarche. Euh, Est-ce que tu
1: pourrais nous en dire un <rire> peu plus <rire> Bien sûr. Alors, euh, j'habite Angers. Du coup, j'ai un cabinet euh, libéral à Angers où je reçois du coup euh, mes clients. Je fais aussi de, du 100% visioconférence. Donc, euh, j'accompagne des gens vraiment en France entière et même à l'étranger d'ailleurs. Extra. Euh, et donc, je propose différentes prestations. Euh, D'abord, les accompagnements donc qu'on appelle long, vraiment sur euh, bah, des parcours de reconversion ou de transition professionnelle. Donc, il y a soit le bilan de compétences stricto sensu, qui est donc financé par le CPF, bien connu. Si vous êtes salarié ou même de la fonction publique, vous pouvez le, le faire euh, donc financer et vous n'avancez pas de frais. Euh, et il y a son pendant, euh, plus sur mesure, où on a plus le temps de se poser, que j'appelle le bilan de carrière approfondi. Euh, et là, c'est sur la base vraiment de 10 rendez-vous, on peut prendre 4 à 5 mois. et Donc c'est tout un processus euh, qui a une valeur en soi, qui est toujours un petit peu le même pour chaque client, parce que c'est parce que éprouvé comme méthode, donc une partie d'introspection, une partie où on définit ensemble des pistes à investiguer, et ensuite une partie vraiment d'investigation où on, on quitte un peu ce mental de la connaissance de soi, parce qu'à un moment donné, il faut se confronter au réel, c'est super important. Okay. Euh, et donc euh, l'accompagnement va jusqu'à euh, la confrontation au réel et le, la structuration d'une enquête métier, d'aller dans le dur et donc euh, moi je, je tiens la main des personnes dans, dans l'élaboration de cette enquête jusqu'à euh, eh ben, son, son, son débriefing, qu'est-ce qu qu'on qu qu a ressenti au moment où est, on est rentré en contact avec euh, ces gens et, euh, et qu'est-ce qu'on en déduit surtout, qu'est-ce qu'on construit avec donc on finit ces parcours avec un plan d'action voilà, ça, c'est vraiment les, les parcours un peu, euh, un peu longs sur, le, sur la reconversion. Après, je ne suis pas coach, moi, mais j'ai des séances qui sont plus sur mesure quand on rencontre une problématique particulière, je ne sais pas, de difficulté de communication avec mon équipe, par exemple. Je prendrais je prends toujours un petit peu le, la connaissance de soi comme, comme euh, angle d'approche. Euh, mais voilà, ça peut être des sujets sur mesure ponctuels. Je fais aussi de l'accompagnement en concret. Euh, à la recherche d'emploi parce que j'étais dans le recrutement euh, donc j'ai beaucoup aimé faire des entretiens j'aime aussi beaucoup euh, préparer aux entretiens, si c'est un exercice qui fait peur parler de soi etc euh, j'accompagne aussi à ça, à construire les outils pour qu'ils soient impactants vu que je connais l'autre côté du miroir euh, et puis j'ai ce parcours que, que j'appelle le parcours confiance euh, qui est vraiment euh, à 100% euh, focalisé sur l'estime de soi pour le coup donc on peut parler de vie professionnelle mais c'est pas indispensable euh, et là c'est vraiment quatre séances pour euh, reposer les bases de l'estime de soi et se poser les questions qui, qui mènent à ça quoi. Voilà. extra,
0: mmh. Bon, merci mille fois Marine pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui, ben, merci avec plaisir merci à toi, à bientôt merci pour ton écoute si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux ou à le recommander à des entrepreneuses autour de toi tu peux aussi suivre mes aventures sur Instagram, c'est sur mon compte Studio Mousse. A bientôt pour le prochain épisode